0: Ahoj, jsme s vámi opět živě, fandíme filmu CZ a náš pravidelný videopodcast, následně audio podcast, jak možná tady vidíte u mě na tričku. Dneska budeme řešit x meny protože x meny slaví svoje 20-leté výročí. Klasicky jsem tady s vámi já, Petr neboli Anarvin, a na druhou stranu drátu. Dneska zdravím Vojtu, který na web píše jako Kotelion. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, zdravím, diváky
0: klasicky nám můžete po celou dobu našeho livestreamu psát do chatu, průběžně budeme ten chat kontrolovat. Už nás tam zdraví Denis Faltýnek, ahoj Denisy. Už tam máme několik předchozích vašich odpovědí, kdy jsme se vás ptali na to, jaký je váš vlastně nejoblíbenější X-menovský film. Můžete tam na to odpovídat dál. Na závěr přenosu se dostaneme právě k těm vašim diváckým odpovědím. Kromě toho, co odpovídáte přímo tady v chatu, tak samozřejmě jsme sbírali vaše odpovědi už i předtím na na Instagramu. pokud byste s náma nemohli být tady v tuto chvíli živě, můžete si nás pustit buď ze záznamu, a to buď na YouTube, a nebo ve všech podcastových aplikacích, Apple Podcasty, Google Podcasty, všechny tyhle ty známí místa. Tomáš Brabenec na zdraví, a Tome. Děkujeme všem, kdo jsou tady s námi v tu chvíli teda live a já si myslím, že si můžeme pomalu pustit do toho dnešního, do toho dnešního přenosu. A ze všeho nejdřív... Ze všeho... Hele, ještě se zeptám, Vojto, slyším tam u tebe nějaký zvuk? Netušíš, co by to mohlo být?
1: Zvuk? Mm-hmm. Já to nic neslyším. Já zkusím... Slyším? Sly... Na no, ne, nic
0: to neslyším. Slyšíte to někdo taky, nebo jenom já mám nějaký slyšeny, Tak doufám, že, na, že to nebude naše diváky příliš rušit, že jenom skutečně mám nějaký slyšeny. Uh... Ale ještě než se pustíme každopádně do našeho hlavního dnešního tématu, což jsou ti Xmeni, tak vám dáme pár tipů na zajímavý filmy nebo seriály, které jsme viděli za poslední týden. Takže rovnou Wojto, pojď do toho, co zajímavého si viděl za poslední týden, co bys doporučil.
1: Tak konečně po dvou letech jsem dohnal suspíry r- remake od, od Luka Guadina, vlastně ten režis, od italského režiséra, který natočil Dej mi své jméno. A já mám hodně rád originál od Aria Argenta, vlastně Spiré je horor italský, a tak jsem se, u, už, když to, už když se to oznámilo, tak jsem se na ten film hodně, hodně těšil, pak to ale bohužel nešlo do českých kin, takže jsem pořád jsem se k tomu neokázal dokopat, než si, než si to pustím a konečně jsem to viděl a to se mi tady líbilo moc. Líbilo se mi, že se nesnažil čistě nějak vlastně vytěžit ten originál, že to bylo hodně jiný, že si z toho původního snímku si vzal jenom tu základní kostru a udělal to c- celý po svém. Je vlastně, že původní suspírie má hodně, hodně výrazný vizuální styl, tak taky se mi líbilo, že místo, aby ho napodobil, aby tam dal zase nějaký pestří barvy, tak to udělal c- c- celý po svém. Takže vlastně, jestli se někdo viděl jenom originál, tak ta nová je taková hodně obyčejná.
0: Já jsem právě neviděl ten originál, viděl jsem tu novou verzi a mně osobně se líbila dost zvlášť takový to, ta práce s tou atmosférou a s tím budováním tým nálady. Mně přišla hodně specifická a osobně mám hodně rád toho režiséra Luku Guaraniňa. Viděl jsi jeho ostatní filmy? Dej mi své jméno nebo jeho další kousky?
1: Viděl jsem jenom Dej mi své jméno a to mám strašně moc rád, to je za mě jeden jako z nejlepších filmů poslední dekády a fakt, to se mi hodně líbilo, proto se těším docela i na remake z jizvené tváře,
0: těším se. Já, tři, jsem na to taky, já jsem na to taky zvědavej, vůbec se toho nebojím, v luku mám důvěru, takže za nás dva, za nás dva doporučujeme suspíry. Na zdar, kluci, zdraví náš Lukáš. Jehož příjmeň vždycky komulím, tak tentokrát mu nebudu ubližovat. Zdravíme i tebe, Lukáši. Rivě tady s námi zdravíme Riviho. Teďka dáme teda nějaký tip za mě, já jsem si to tady poznačil, abych na to nezapomněl. Viděl jsem quiz, což je nová minisérie, která v zahraničí byla k dispozici už někdy na jaře. Teď to u nás konečně oficiálně přezal HBO a pojednává to o podvodu nebo o údejným podvodu, který se měl stát s britským milionáři. V soutěži Chcete být milionářem. I když se může zdát, že jde o zdánlivou prkotinu, prostě pokus o podvort v soutěži, tak ta minisérie je neskutečně napínavá, výživná. Je na ní zajímavé to, že se na celou tu událost kouká z několika různých úhlů pohledu. Je to dobře herecky obsazený, takže všem vřele doporučuji miniséri Quiz. Je to rychle za váma, parádně do hůbka. Doporučuji. Co tam máš dál ty, vojto?
1: Já jsem pak ještě viděl Hard Eight v češtině Gambler a je to, to je vlastně debut od Pola Tomasa Andersona. Vlastně Paul, Paul Anderson je tak jeden z mých oblíbenějších režisérů. Neviděl jsem ještě všechny jeho filmy, ale většinu vlastně všechny filmy, co jsem o něj viděl, tak mám strašně moc rád. A ten Gambler, kde vidět, že to je jeho prvotina, že to není ještě zas tak moc propracovaný, jako ty jeho ostatní filmy, které jsou opravdu jako zrežirovaný perfektně, ale bavilo mě to už, je tam už silně vidět ten jeho vizuální styl, má tam docela dost uh, dlouhé záběry, takže to, to, to bych tady taky doporučil. Není to zas taková pepecka jako třeba Až na krev, nebo uh, r- r- říšné noci, ale pokud máte rádi toho režiséra, tak i jeho debut Gambler je s snímek. Kterýho
0: má, film
1: máš nejradši? Asi až na krev. Devil Be blood. Ten mám as nejradši, ale je to hodně těsný. Mám hodně rád i nic příznaků, i Hříšné noci, i Mistra. Vlastně všechno skoro co Tohle je co jsem vlastně... Tady to jsou filmy, co jsem o viděl, myslím.
0: Tady Já pět. se přiznám, že se... Já jsem přiznám, že jsem od něj teda neviděl všechno a vždycky, když se na jeho filmy koukám, tak se mi strašně často stává, že ty snímky tak jako hrozně respektuju, obdivuju to, jakým způsobem on má opravdu tu jedinečnou tvůrčí vizi, kdy je vidět, že přesně takhle ty filmy chtěl natočit, jde za svým cílem, ale málo kdy mě ty snímky dokážou nějak jako by emocionálně strhnout, a v tomhle směru na mě tím pádem nejvíc působila asi Magnolie, která mě emocionálně strahnout dokázala. Takže za mě u něj je do dneška jedničkou Magnolie. Asi.
1: Jinak tady, uh... tady, jsem, tady jsem s tebou docela souhlasím, že ty filmy jsou, jsou takové chladné a právě i ten gambler, tak ten si myslím, že je možná i jeden takovej jeden z nejvíce chladných filmů, že ty Nemá to moc děj, je to takový dělový, a i, těm, i s těma postavami je hodně těžký se zžít. Takže právě si myslím, že jestli si má někdo taky takový podobný problém, tak by ho to moc nebavilo.
0: No je to prostě, je to své raz, je to své eh, Tak, co jsem potom viděl, já viděl jsem konečně Old Guard eh, s Charlie Steron, ten nový akční snímek pro Netflix, na web na to psal recenzi Jarda. Jardovi se to moc nelíbilo, nebo spíš hodně málo se mu to líbilo. Tuším, že dával nějakých 5 z deseti, když tak si koukněte na tu jeho recenzi. Já 40. jsem s tím filmem naopak... Čtyři do konce, Já jsem s tím filmem naopak byl jako velmi spokojený. Měl bych výhrady možná k několika akčním scénám, které by mohly být přehlednější tu a tam bych lehce doladil nějaký dialog, ale strašně moc mi líbil ten, ten koncept toho filmu, to, kdy opravdu sledujeme nesmrtelné bojovníky, který žijou až do současnosti. Přišlo mi, že ten film se s tím opravdu snaží uvěřitelně pracovat a že si hodně dává záležet na výstavbě těch postav, aby nám ty postavy opravdu nějakým způsobem přirostly, mě na nich postupně začalo záležet, a ten snímek jsem v některých momentech vnímal skoro až jako charakterní drama a o to víc potom ty závěreční akční scény na mě vlastně fungovaly, že tam reálně o něco šlo, bylo pro mě něco v sázce. A já jsem si ten film jako užil, pro mě je to taková příjemná sedmička, kdyby se tam bývali, byli utáhly nějaký šroubky, tak bych klidně dával osm. A jestli mi opravdu něco nějak zásadně vadilo, tak snad jenom hudba, kdy výběr těch písniček v tom filmu mě přišel úplně strašný, ale to je prostě asi vkus té režisérky. A za mě Old Guard, teda jako palec nahoru, doporučuju to jednoznačně každému. Viděl jsi
1: Olga? Guard? Neviděl. M- mám to v plánu, ale neviděl jsem to.
0: Tak uvidíš třeba nás Sjardu, e, rozsoudíš, jestli to teda má smysl sledovat nebo nemá. E, máš tam nějaký další tip e, z poslední doby, co si viděl zajímavého? Mm,
1: ještě jsem viděl e, Strašáci, z e, v originálu od Sema e, Peknipa, e, Pardon, jsem nějak jeho jméno, a, Myslím
0: si, že by to snad by to měl být Pekin,
1: Pekinpá. Snad jo, je to Pekinpá, Pekinpá. Pekinpá. A tam vlastně je to takový hodně napínavý thriller, až skoro horor, by jsem řekl. V hlavní roli tam hraje Dustin Hoffman. A to se mi to taky straš, strašně, strašně moc líbilo. Ten celý film je takový ho, ho, hodně, hodně mrazivý. Ty postavy... Vlastně žádná, žádná postava tam není, tam není kladná, všechny ty postavy jsou takové zvláštní a i ta, ta atmosféra je, je nervy drásající a má to ho, hodně takové akční, brutální, až ve sternové finále. Tak to se mi hodně líbilo, to bych doporučil. A je to originál z roku 1977, tuším, tady, tady nevím přesně rok, ale je to z roku je to 80. let, pak vyšla i nějaká, nějak, nějaký remake a to
0: já bych možná jenom ještě divákům rychle schrnul, že ten film vlastně pojednává o páru, který vyjíždí někam na venkov a na tom venkově se tam z nějakého důvodu, který už si teda osobně nepamatuju, na ně naštve partička místních hochů, kteří se pak snaží s nějakým způsobem zmátit nebo jim ublížit a vlastně se na ně dobývají do, do zamčeného domu a my vlastně po většinu toho filmu sledujeme to dobývání do toho domu a přesně jak říkáš, sledovat ty dvě ústřední postavy, jak tam zdorují tomu dobývání, tak je to opravdu i po těch kolika 40 letech pořád napínavý jak šandy, jako taky, rozhodně taky doporučuje, je to parádní věc. Tak, já ještě kouknu, jestli jsem viděl ještě něco zajímavého. Jo, ještě jsem viděl teďka český kinofilm Neskončí léto v originále Baby Teeth. Baby Teeth hlavně roli Eliza Scanlan, se kterou jsme se letos seznámili v Malých ženách. Předtím vystupovala třeba v Ostrých předmětech. V tom seriálu od HBO. Za mě, než skončí to hodně povedená atmosférická záležitost z Austrálie, kdy je to opravdu do určité míry takový videoklip, do určité míry taková jako vizuální báseň, skoro kdy sledujeme dospívání jedné hodně nevšední mladé dívky, která má hodně vlastně zásadní osobní, specifický osobní problém. V ideálním rozpoložení možná nejsou ani její rodiče a celá ta jejich současná situace se změní ve chvíli, kdy ta dívka potká opravdu hodně specifickýho, hodně specifického kluka. Takže všem, kdo máte rádi takovýhle, řekněme, skoro až jako melancholický, zasněný, dramata charakterní, moc doporučuji, Neskončí léto, baby thief. Máš tam ještě něco, Vojto?
1: Mm, přemýšlím, už asi v dohlední době jsem takhle nic neviděl.
0: Tak, já myslím, že jsme několik zajímavých typů vám tím pádem tady dali. Tak, Tomáš Brabenec se nás ptá, jestli se nejskončí to bude líbit přítelkyni, která úplně nemusí artové filmíky. Tomáši Brabenci, já si myslím, že se to přítelkyni líbit nebude. Že je to artový nebo chluzo... V úzovkách artový docela, docela dost. No. Ještě green screen propíše, že mu ten film připomíná After Polyback. Takže jestli, jestli třeba Tomáš Brabenec viděl after polyback, možná by tohle mohlo být pro něj dobrý, dobrý přirovnání. Takže jo, to byly za nás, za nás nějaký tipy z posledního týdne. Ještě Green Screen tady psal, že, že se kouknu na, na Skuba, který ho ale příliš nedoporučuje. Takže já myslím, že ani jeden z nás Kuba neviděl a ani se na to nechystáme, co?
1: Nechystáme. Tohle,
0: tohle nebude úplně náš šálek, šálek kávy. Tak já myslím, že tím pádem se můžeme pomalu přesunout k těm X-menům, který teďka v červenci opravdu zažívají uh, svoje 20-letý výročí. K nám se teda v roce 2020 dostali tuším až v říjnu nebo snad v listopadu dokonce, ale ve Spojených státech opravdu byly uvedení už takhle v létě, v červenci. A co je na těch X-Menech důležitý, tak nejenže že tenkrát ten film opravdu rozpoutal nebo odstartoval tu 20-letou x menovskou ságu, která letos pravděpodobně bude končit spolu se snímkem Nový Mutanti, ale taky ti X-Mene vlastně stály u toho rozmachu komiksových filmů které postupně nabíraly na síle, až se dostali k té totální převaze a nadvládě, kterou momentálně v kinech mají vlastně prakticky všechny nejúspěšnější filmy momentálně v kinech jsou komiksové nebo minimálně se superhrdinskými snímky nějak inspirují. Jestli rychle zaspomínáme do historie, tak... Komiksové filmy nikdy moc neměli na ružích ústlánu, většina zapadla nebo upadla v zapomnění, protože za, za moc nestály. E, za zmínku stojí snad jenom Superman Richarda Donera ze 70. let, potom další záchvěv v kvality přišel společně s Batmanem, týma Bartna na přelomu 80. a 90. let. Pak vlastně se dlouho nedělo nic moc, co by za řeč, občas přišel nějaký ten propadák. Až se koncem 90. vlastně objevil Blade, který je mezi fanoušky docela, docela uznávaný, ale nějaká širší divácká skupina ho neviděla. A ten úplný opravdu start té komiksové mánie potom skutečně přišel s těmi X-meny v roce 2000, potažmo tedy se spi- společně se Spidermanem z roku 2002. No, ale Spoidermana dneska provídat nebudeme, opravdu to bude o těch X-menech. Takže, Vojto, jak, jak vzpomínáš na ty první, první X-meny z roku 2000 od Simona, vlastně od ne Simona, od uh, Briana Singra?
1: Tak, abych se přiznal, tak jsem je hodně dlouho jsem je neviděl, ale co si pamatuju, tak právě dřív, když jsem byl menší, tak jsem měl X-meny hodně rád. Měl jsem to vlastně na videokazetě X-Men 1 a 2, takže i i na jedničku jsem se hodně často díval, ale líbila se mi už X-Men 1 vlastně nějaký čas, než přišly ty měl jsem, než přišly ty ty pozdější Marvelovky, tak jsem i tak víc stáhl k těm X-Menu, než k tomu Marvelováckému světu. A nedokážu úplně odhadnout se takhle zpětně, aby se mi to líbilo teď. Vlastně ale myslím si, že příběhově je to docela silný film. Ty postavy tam jsou pořád hodně dobrý. Nevím, jak a chce, ta, co jsem viděl nějaký klipy, tak tam ta malinko už zestárla nějaké ty efekty. Ale myslím si, že to je furt docela dost dobrý snímek. X-Men.
0: Tak, davče se nás tady ptá, jestli budou nějaký další x ale Hele, dostaneme se k tomu na konci Davčova, určitě tam vyhlídneme. Já, na ten, já, já se přiznám, že ten první uh, X-menovský film podobně jako ty Vojto, mám taky už tak trochu v mlhách. Uh, tenkrát se mi to jako rozhodně líbilo, když jsem to viděl poprvé, bylo to něco novýho, že jo? Wolverine, jeho byta, by vystřelovací drápy tenkrát jako, že jo mladého kluka to, to mě dokázalo oslovit něco takového si myslím, že jsem v té době skutečně neviděl když to bylo nový, kolik mě bylo že jo, nějakých 14, takže vystřelovací, vystřelovací drápy para, parádní záležitost e, líbil se mi tenkrát opravdu ten příběh o tom Outsiderovi, Wolverinovi, který je přijatej Mezi, mezi ty ostatní x kteří se mu snaží nabídnout ten svůj vlastně domov. Líbilo se mi to, to věčný protivenství mezi Magnetem a Profesorem X, kdy už tenkrát v tom snímku bylo opravdu vidět, že jsou to staří přátelé, kteří spolu vlastně vedou ten odvěký filozofický spor o to, jestli lidem pomáhat nebo se proti ním postavit. Obecně si myslím, že ve řadě těchto směrů ten snímek byl vlastně o dost jiný než většina jiných akčních filmů té doby, které bývaly většinou takové dost jako čaré, kdy prostě jeden hodný, neporazitelný kladjas nebo nějaký tým kladných hrdinů většinou musí někam naběhnout a tam totálně, totálně zlikvidovat, zlikvidovat všechny, všechny zlý A tohle bylo tenkrát zkrátka dobře trošičku něco jiného, no zajímavý na tom filmu pro současné komiksové fanoušky může být i to, že už tenkrát se na tom podíl Kevin Feige, byl to jeden z jeho prvních vlastně kšeftů Hollywoodu a tam se učil to řemeslo, který následně potom uvládal uvládal až, 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 až dodnes. Takže to, to byly první X-meny, já ještě tady kouknu, jestli taky na to někdo vzpomíná, Green Screen, green, green screen na to koukal, Zopakovala si jedničku, Rivi mu je 14 teďka, takže Rivi na to možná kouká jako tenkrát já před lety na ty první X-meny, ale... Jo, jo, já jsem, měl jsem to rád, začalo to velice důležitou ságu, možná pro někoho z vás může být takovou zajímavostí, že scénář k tomu filmu napsal David Eiter, což je s okolností Daber, Solida Snake z videoherní série Metal Gear, Metal Gear Solid. Tak, je tam něco, co, co, co jsme zapomněli, co ještě stojí za to, stojí za to dodat, než půjdeme dál?
1: Ještě vlastně si myslím, že stojí za vypíchnutí, že to mělo hodně, hodně postav a jakoby hodně dobře prokreslených postav. Že si nepamatuju nějaký akční filmy, který by vlastně přišly s takovým kvantem postav a skoro všechny jsou, tak jsou, jsou paměti hodné. Že opravdu bylo tam i hodně dějových linek a podařilo se to dát každé té dějové lince správný čas. A pak to všechny myslím, že hezky vyvrcholili v tom finále.
0: Tomáš Tomáš Brabenec dokonce píše, že podle něj vlastně drtivá většina superhradinských postav může jenom tiše závidět Magnetovi to, jak je ta postava vlastně propracovaná. Což si myslím, že s tím se do určitý míry dá opravdu souhlasit, že Magneto je opravdu extrémně propracovaná postava, jaká se v těch komiksech asi nevidí úplně každý den. Nicméně to byly teda tenkrát i ti, 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 ti první ksmeni, kteří opravdu byli specifiční, ještě taky v tom, že tenkrát se to studio ještě jako bálo udělat to naplno komiksový, takže tam chyběla taková ta, ta barevnost těch kostýmů, co měli postavy v těch sešitech a tenkrát jim dali takové ty černé, kožené, nebo ty tmavé, kožené obleky, Eh, což si myslím, že je docela jako takový ten realistický směr, který potom později inspiroval úsměv nebo úspěch eh, Batmana začíná od Christofra Noulena. tenkrát se na to hodně jako naskakovalo na tuhle tu realistickou notu a nějak ještě více potom teda s tou komiksovou látkou pracovalo od silky později, eh, kdy přišli X-meni dvojka nebo taky x 2 eh, Tenhle ten film už máš v, ve větší paměti, ve
1: větším povědomí, Vojto? Mhm, X-Men 2 má Vlastně taky nevím, kdy naposledy jsem ho viděl, možná je to taky už docela dlouho, ale vím, že už, už tenkrát, když jsem na to koukal dřív, tak se mi to líbilo strašně moc. Vlastně nebudu prozrazovat teď ještě umístěný v nějakým mít topce, ale za mě je to rozhodně jeden z nejlepších X-Men filmů. Takže ty si pamatuju i docela dost, co jsi, a myslím si, že akce je v X-Menech dvojce mnohem lepší. Vlastně úvodní akční scéna v Bílém, době, t- v Bílém domě s teleportujícím se n- Nightcrawlem, tak tu bych zařadil i klidně do nějaké topky nejlepších akčních scén minulé, m- minulé d- d- dekády. A i ten příběh, myslím si, že to přidalo všem těm vystavěným postavám, tím, že vlastně nemuseli budovat svět, už, už ho měli nějaký základy, tak, to při, tak přidali všem těm postavám hloubku. příběh byl zajímavější a podle mě je to jeden z nejtějnějších komiksových filmů, že je to opravdu takové dospělé. Takže x vám mám hodně rád.
0: V tohle máš pravdu no, hodně se tam Hodně se tam opravdu řeší takovéto podobenství mezi X-menama a lidma, kteří jsou jakoby utlačovaný v reálu v našem světě. Nabízí se tam především, že utlačování gayů, protože sám, sám režizér, režizér Brian Singer je vlastně gay, takže tam bylo jako znát, že, že tahle problematika pro něj byla hodně jako osobní a snažil se jí do té metafory toho filmu jakoby dost propsat ten snímek nás vlastně i zavedl na různé politické jednání, což taky není úplně jako běžný v těchto těch filmech. A naprosto s tebou souhlasím můj to, že ta akční scéna s tím Nightcrawlerem, ta je úplně luxusní. Kdo jste ten film třeba delší dobu neviděl, určitě si to připomeňte na to, že je to z roku 2003, tak si myslím, že ta scéna teleportovací z toho běhěru, ta je úplně parádní. A mně se docela potom líbila i dosta závěrečná scéna v té přehradě, kdy ty momenty s tím Wolverinem jsou docela brutální. Taky na tohle to vzpomínáš tak dobře jako já?
1: Mm-hmm, to taky vlastně ten závěrečný fight, závěrečný souboj mi přijde choreograficky perfektně zvládnutý a, 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 a máš pravdu, je to hodně, hodně brutální, jdou tam cítit všechny ty údery a celkově se mi líbí, že všechny ty postavy v tom finále skončí na jednom místě, že všechny ty dílové linky se propojí. A vlastně to v to, tom to finále mi přijde, že má, že má hodně silný tak na branku, je takový osudový. Ztrat... Taky...
0: Jako je to hodně osudový. No. Potom je tam taky jedna věc, kterou jsme viděli v pozdějších marvelovkách docela často. A to je odkaz na nadcházející film. Já si teďka přiznám, že se nespomenu. Byla tam vyloženě titulková scéna anebo to bylo ještě v rámci, v rámci filmu? To, jak se zjeví Fénix v jezeře.
1: Jo, to teď na 100% to nevím, ale myslím si, že to bylo ještě v, v rámci filmu. Že to bylo ještě před titulkama a šlo to tam tak v, v, vidět <laughs> jenom trochu, že museli fanoušci dávat pozor diváci ale myslím si, ale nejsem si na 100% jistý, ale myslím si, že to bylo před titulkem. Tak
0: schválně, kdo jste s náma v četu, tak jestli si vzpomenete, jestli to byla potitulková scéna, nebo to bylo přímo ve filmu, když se tam z závěru zjeví takový ten stín v té vodní přehradě, tak nám dejte vědět. Jo, a v tuhle chvíli mě možná napadá něco, co jsme měli říct už na samém začátku. Samozřejmě bavíme se o 20-letý historii X-Menu, takže spoilerujeme. Spoilerujeme od začátku až do konce, budeme spoilerovat o všech těch jednotlivých X-Menovských filmech. Tak zatím jsme vám zkazili dva, tak za to se omlouváme a teďka už vězte, že vám zkazíme i všechny ty další. Ale já myslím, že jste to všechno všichni viděli, tak snad vám nevyzrazujeme. Nic, nic zásadního. Já ještě tady koukám do svých poznámek, jestli jsem si připsal něco, něco zásadního k X-menům k dvojce. Já osobně asi ne. Napadá ti ještě něco, co, na co bychom měli
1: vzpomenout k tomu filmu? Asi si nic ne, nebyba... Možná mi napadlo ještě, že stejně to teda bývá pak i u všech ostatních x ale že vlastně západná postava mi nepřišla úplně záporná, že ten William vlastně strikero měl nějaký svůj pozadí, s, svůj příběh, tak, takže to dodalo i takovou takovou do všech těm záporním postavám, co, což nevždy u ačích filmů bývá. To
0: je asi pravda, no. To je asi pravda, že každý v těch, nebože Minimálně se tvůrci snaží vždycky ty X-Menovské série dát těm záporným postavám nějakou, nějakou výraznější motivaci. Uvidíme, jestli to bude platit i u těch dalších snímků, jak to postupně budeme procházet. Teďka teda přeskočíme zase o tři roky dopředu v čase. Tenkrát x meni zkrátka dobře měli v kinech vždycky tři rozestupy. Nasledující snímek byli X-Men poslední vzdor. A jestli ty první dva filmy byly tenkrát hodnocený dobře a historie zpětně hodnotí dobře, tak ta trojka měla vždycky negativně retenze, nespomíná se na ně dobře. A to proto, že ten film netočil už Brian Singer, točil to Brad Ratner, který je považovaný za takového hollywoodského rutinéra, možná až dokonce fušera. Které, ho si producenti najímají, pokud prostě zkrátka dobře chtějí, aby se to tam nějak napráskalo. Vím, že tento, ten film se vlastně ve finále řadě lidí i docela jako líbí v tom, že je takový rychlej, ocípá to, je tam, je tam hlavně ta akce, ale veškerý takovýto myšlenkový podhoublí se tam minimálně za mě dost vytratilo, a tenkrát za ten odchod toho Briana Singera mohlo především to, že on dostal možnost točit Superman se vrací, což byla jeho vysněná látka. Takže po té příležitosti okamžitě skočil, na X-Meny se v tu chvíli vlastně vykašlal, zůstal tam jenom jako producent. Poprvé s tou značkou byl potom provázaný Simon Kinberg, který potom dlouhá léta byl scenaristou celé řady X-Menovských filmů, byl producentem drtivý většiny X-menorských filmů. Dodnes se za ten film fanouškům umlouvá za to, že i vlastně dle jeho názoru se mu příliš nepovedlo zpracovat právě tu linku s tou Dark Phoenix. A za mě, pokud bych měl k tomu dát nějaký osobní názor, tak ten film je takový opravdu uspěchaný, je to taková jednohubka, na kterou dneska si příliš nevzpomenu. Jaký jsou tvoje vzpomínky, Vojtona, ten ten film
1: tak souhlasím, souhlasím naprosto s tebou. Nepřijde mi to z- zas tak, mi to jako nějaký extra špatný film, ale n- n- není v ničem výrazné. ta linka z Dark Phoenix není nějak moc dobře propracovaná, taky se vlastně z toho už ani moc nepamatuju. Ale souhlasím na druhou stranu, že to má docela solidní tempo a, a vlastně... M- Ocípá to dobře. A jestli se pamatuju dobře, tak myslím, že Trojka už má podtitulkovou scénu.
0: To je pravda, tam podtitulková scéna je. Na druhou stranu, pokud závíme v paměti, tak ta podtitulková scéna není nikdy pořádně rozvinutá, jenom v těch dalších filmech se nad tím tak nějak jako mávne rukou v tom smyslu, jakože jo, opravdu, opravdu to přežil. Můžeme potvrdit, ale Blíž se to neřeší, že jo? Je to tak? Je to to tak?
1: Ne.
0: Možná
1: v budoucí minulosti malinko, protože tam žije. Ale to je tak všechno.
0: No, ale jakým způsobem přežil, nebo takhle, pokud to nějaký fanoušky zajímá, to jsme se vlastně nikdy nedozvěděli. Umřela... Celá spousta dalších postav v tom filmu. Myslím si, že to ale nemá vůbec vlastně žádný emocionální dopad, nebo tedy alespoň na mě nemělo. Bylo mi to tak nějak jedno v tom filmu, což je podle mě hrozná škoda na to, že jsem ty postavy měl opravdu rád v těch předchozích filmech. Takže nevím, no, opravdu, jak říkáš, ty takový prázdný film to jenom. Tom...
1: Já vlastně, když ty vlastně vybavu smrt, Jean Greyový. Bylo to, bylo to natočené, takže se myslím, že se to tvůrci snažili, aby to bylo nějaké emocionální vyuštění toho jejich vztahu v Wolverine a I, ale taky tam je skoro vůbec nefungovalo.
0: Hmm. Na začátku ještě vlastně, že naprosto mimo nějaký příběh hlavní odpravili odpravili Cyclopse, protože zkrátka dobře už nechtěli se zabývat s postavou, takže nevím, takový opravdu uspěchaný, uspěchaný film, dost o ničem. Nicméně, jak už jsem předtím poznamenal svoje fanoušky, Tomá, což nám potvrdil teď v komentářích i Tomáš Brabenec, eh, za kterého jsou X-meni trojka dost OK. Takže opravdu fanoušky si to najde, ale my dva s Vojtou teda na to s nějakým velkým nadšením eh, nespomínáme. Já osobně si třeba nedokážu představit, že bych si ten film někdy pustil znova ty
1: ne, taky ne. Neláká mě to vůbec.
0: Na to je život krátký. Pojďme od další tři roky ku tím pádem, když je ten život tak krátký. Tenkrát opravdu tříleté pauzy. A najednou se k nám dostali X-Men Origins, Wolverine nebo Wolverine. Jak už tenhle ten název napovídá, tak nebo víte co, k tomu názvu se dostaneme ještě za chvilku. Důležitý je, že opravdu ten snímek měl pojednávat o původu Wolverina, o jeho počátcích, o toho, jak se stal tím, kým je. Pro mě osobně tenhle ten film byl byly první x men který jsem neviděl na DVDčku nejdřív, ale v kinech. A tenkrát na plátně si pamatuju, že mě to docela bavilo, že to bylo takový jako velký, hlasitý, bombastický, spoustu se tam toho dělo, Hugh Jackman má to svoje charisma, Ryan Reynolds, který se tam vůbec poprvý objevil jako Deadpool, tak taky má charisma, dokud mu nezašiju tu pusu a přijdeme vlastně o to jeho hláškování a a jinak se mi ten film jako dost vykouřil z paměti a taky je ten film dost odsuzovaný, dost nenáviděný. Má mizerný digitální triky. Je takový jako přeplácaný to v finále na té elektrárny a to mluví, je takový dost zoufalý. Žádná velká sláva. Jak na to vzpomínáš ty?
1: Vzpomínám na to zase skoro podobně jako ty. Moc se mi ten film nelíbil, Přijdeme, přijde že to i nevyužilo, nevyužilo tu postavu toho Wolverina, že vlastně snažili se tam třeba nějak kombinovat ty postavy z komiksů, které se pohybují okolo něj, a třeba vymýšlet spíš akční scény, ale jeho nějaký příběh nebo nějaká, nějaký vývoj postavy, to tam není podle mě skoro, skoro žádný. Taky mi to přišlo takový přeplácení úspěchaný. A vlastně si z toho pam- pamatuju si skoro jenom tu přepálenou elektrárnu z konce filmu, ale to není moc v dobrém slova smyslu. Ale bavil mě, bavil mě docela Ryan Reynolds jako Deadpool už v Origins Wolverine.
0: K Raynovi se samozřejmě ještě dostaneme, protože z toho se posléze stala velice důležitá figura x menovské univerza. E, možná je na tomto snímku výrazně především to, že navzdory těm špatným recenzím byl ten film v kinech docela úspěšný, což jenom potvrdilo, jaký je Hugh Jackman obrovská hvězda a jak je Wolverine důležitý pro tu sérii, že Volvery je opravdu jejím tahounem je tou postavou, která k této sérii diváky láká, což se potom následně ukázalo třeba i na návštěvnosti některých následujících X-menovských snímků. Zajímavé je taky to, že jedním ze scenáristů toho filmu je David, David Weiss, nebo David David je Benioff. David Benioff, jeden ze spouscenáristů hry o Trudy, takže kdybyste si chtěli stěžovat, víte komu. A zajímavý je taky to, že těsně před premiérou tomu snímku unikla na internet nějaká verze bez nedodělaných triků, která začala tenkrát kolovat po nejrůznějších jako, torrentových stránkách. A navzdory této tý uniklé verzi na to lidi potom do kina chodili. Viděl jsi někdy tu verzi bez těch triků?
1: Ne, neviděl. Ani popravdě jsem vůbec neviděl, že něco takového uniklo.
0: Já jsem to taky neviděl, takže občas si říkám, že bych na to byl docela zvědavý, ale asi podobně jako u těch X-Men 3, tak nemám nějakou potřebu se vracet zrovna k X-Men, X-Men Origins Wolverine. Tak <laughs> Tak, to jsme zase pohanili nějaký další film. Ještě možná teda teď konečně bych se vrátil k tomu názvu X-Men Origins 2. Wolverine, jak ten název napovídá Studio Fox. Tenkrát mělo v plánu natočit těch originů víc. V plánu tuším byla snad Mystic a rozhodně byl v plánu Magneto. Měli jsme se dozvědět něco víc o vlastně počátcích nebo začátcích Magneta. Nicméně tenhle ten projekt byl zrušený A na jeho troskách nebo na jeho kostře byl vystavený další snímek X-Men první třída, kde opravdu se toho dozvídáme o magnetových začátcích daleko víc. Takže tahle ta zrušená děvá linka tam byla alespoň částečně zpracovaná. Ten snímek Opravdu se jmenuje první třída už ten název napovídá tomu, že jde o nějaký návrat někam dozadu. Do minulosti vracíme se opravdu ke kořenům do 60 let, kdy X-meni teprve vlastně začínají tu svoji dráhu. Charles Xavier zakládá tu svoji školu pro nadané děti. Charles a Eric jsou vlastně ještě přátelé, ještě mezi nimi nedošlo k tomu věčnému rozporu k tomu vlastně takovému polorestartu té série došlo pravděpodobně proto, že, jako jsme říkali, celá ta řada těch postav v té současné divé lince byla mrtvá. Z řady těch nejrůznějších postav se staly hvězdy, které začaly být docela eh, drahé, začaly být docela problematické se s nimi vždycky domluvit, na tom, kdy se zase společně sejdou před kamerami eh, a ta divová linka už opravdu byla taková dost překombinovaná a tady najednou tvůrci mohli začít s čistým štítem a minimálně za mě s tím či, čistým štítem začaly skvěle, protože X-Men první cída minimálně za mě se nesmírně povedli, točil to tenkrát Matthew Vaughn, kterého můžete znát jako režizéra eh, Kikese nebo, eh, jak se jmenuje ten film, Kingsman, Kingsman. Kingsman. Mm-hmm. A natočil to vlastně jako bondovský špionážní dram, nebo ne drama. Ten film je dobrodružný, je zábavný, je lehký, má to švih, má to odpych. a pohrává si to vlastně se skutečnýma dějinama Spojených států, do kterých zasazuje mutanty, kteří tady vlastně měli potom vliv na to, co se odehrávalo během kubánské raketové krize a podle mě ten film je ve všech směrech zábavný, skvěle obsazený opět. Máme tam James McAvoy, Michael Fassbendera, Jennifer Lawrence, Nikola Sehouta. Takže za mě to funguje. Já tenhle ten film mám opravdu moc rád. Co ty?
1: Tak jo, mám, tak jo, mám strašně moc rád. Souhlasím s tebou, že je, je, to, je to skvělý dobroční film, a to opravdu švicha a tempo. Vlastně já Bavíme skoro v, v, všechny filmy od Metu Vona. Baví Bavíme ten jeho vizuální styl. Stra, strašně se mi tady líbila chemie mezi profesorem X a, 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 a magnetem. I to navázání na, na skutečné historické události. Myslím si, že v finále je skvělé i jak po akční stránce, i po, i po té emocionální... A. Vlastně jediné, hmm. co, bych, co bych malinko vytkul, je, že to možná nemá třeba zas tak výrazného záporáka oproti X-Men d- 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 dvojce, ale na druhou stranu v jádru tady má být ten konflikt toho profesora X a Magneta, takže to tomu filmu zas tak neuškodí,
0: Jo, já bych souhlasil, no, že eh, to soupeření, nebo to názorové soupeření těch dvou ústředních postav je opravdu dost výrazný na to, aby to ten film uneslo. Takže jako taky na to fakt spolíhám rád. No. I když, co si tak pamatuju, tak zpětně už třeba triky toho filmu nejsou zase tak skvělí, jak by třeba jim slušel. Ale tenkrát tam byl problém v tom, že u X-Menů se vždycky tak nějak stane, že studio dlouho tak nějak tápe, neví kudy kam. A pak se ten film vždycky začne točit na poslední chvíli, což se přesně stalo třeba u těch X-Menů trojky. Tady se to stalo taky. Takže Matthew Vaughn tenkrát měl snad asi 10 nebo 11 měsíců na to, aby ten film napsal, natočil, se stříhal, nechal udělat triky a poslalo se to k nám do kin, nebo do celého světa do kin, co si tak dokonce pamatuju. Mám pocit, že ten film se dodělával tak strašně moc na poslední chvíli, že když se tenkrát pořádala... Novinářská projekce, tak snad ještě ani nebyly hotové titulky, mám pocit, nebo nějaká takováhle situace tam byla právě kvůli tomu, že ten film opravdu se dostával k divákům naprosto na poslední chvíli. A metiu to nakonec stihnuli v tom rekordním čase, takže za to určitě mu patří palec nahoru. Zapomínáme ještě na cokoliv zásadního k první třídě.
1: Asi ne. Ještě bych možná vypíchl, že Frankensteinová scéna s Magnetem, tak to mám asi nejradši z X-menovských série. Jestli si diváci vzpomínají.
0: Necháme, necháme diváky vzpomínat a půjdeme zase o kruček dál. Teď se teda pauzy mezi X-menovskýma filmama zkrátily na dva roky, nebo pauzy mezi X-menovskými filmy se zkrátily na dva roky. A v roce 2013 přišel snímek Wolverine, nebo The Wolverine, jak už název napovídá, v šele nebo v centru pozornosti je opět Hugh Jackman v této svoji ikonické roli. Tentokrát ten film dostal na starosti James Mangold, což byl daleko silnější tvůrce než ten Gavin Hood, co dělal ten, ten Wolverine of Origin. A James Mangold se snažil o to, aby ten film nebyl příliš navázaný na ostatní X-menovské filmy, aby se nemusel zabývat s příliš tím, co bylo předtím, co bylo o tom. Nacházíme se tedy v takovém nějakým určitým bezčasí v Japonsku, kam Wolverine ucha- odchází někdy v nějaký blíže nespecifikovaný době po smrti Jean Grey, aby tam zkrátka dobře truchlil, lízel si rány. Ještě tam vzpomíná na nějaký svoje dávní přátelé, který tady měl ještě z dob snad tuším války ve Vietnamu nebo druhé světové války, teďka bych si nerad vymýšlel. A samozřejmě v tom, v, tom, v tom Japonsku se potom na něj nabalí celá řada dalších problémů. Wolverine už dávno v dobách svých začátků byl japonskou kulturou docela, docela úzce inspirovaný, takový ty klíčový, klíčový řady komiksových sešitů z 80. let se hodně točili třeba kolem, kolem samurajů. Právě tady tou inspirací je opravdu ten, ten s tím protchnutý, takže nejen, že jsme v Japonsku, ale je tam spousta takových těch pagod, bojuje se tam prostřednictvím těch nejrůznějších samurajských mečů. A hodně důležité je taky to, že tentokrát Wolverine není nezranitelný, že tvůrci vymyslí vlastně nějakou kličku kolem té jeho nesmrtelnosti, a ten, ten, ten film je potom v turánu daleko nebezpečnější, hrdina může být, může být vlastně zraněn. A je to podle mě velice příjemný charakterní drama s několika dobrýma akčníma scénama, akorát se já osobně domnívám, že se ten film potom rozpadá v závěru, což je škoda. Jak ty vzpomínáš na The Wolverine?
1: Tak... Uh... Hmm, hodně, se mi, hodně se mi ten snímech líbil. Zase tady musím souhlasit s tebou, že myslím si, že to je docela propracované charakterní drama. Bavila mě celková ta atmosféra filmu, přišlo mi to takový melancholický a líbilo se mi, že tam jde tam hodně vidět a, ta, ta vize toho ho Mangolda, že ten film je takový u- ucelený. Bavily mě i ty akční scény a a teda, až, až na konci se ten film malinko, malinko rozpadl, což je podle mě škoda. Kdy, kdyby to v finále bylo zvládnutý líp, tak bych to klidně řadil i jednomu z nejlepších filmů z X-Men Univerze. Viděl jsi ten
0: reži, režiserskej sestřih?
1: <tějí> Myslím si, že jsem viděl ten, ten režiserskej sestřih. Teď si teda... Úplně všech se nevybavu všechny scénách, které se liší od původního, ale vím, že tam je přidaná jedna, jedna skvělá akční scéna k, k před koncem filmu, která je asi, asi nejlepší až z celého filmu a je škoda, že se to vystřilo z té kinoverze. Já v
0: tomhle tom s naprosto souhlasím. Ta akční scéna v tom zasněženém městěčku je opravdu vynikající. Chápu, že tvůrcům mohlo přijít, že to možná třeba maličko brzdí tempo celého toho filmu, ale ta scéna je fakt výborná a celkově si myslím, že ta režisérská verze je lepší, protože nejen, že se mluví sprostě, ale co je podle mě důležitý, že v tom filmu je i vidět krev, což v příběhu o smrtelnosti a o umírání podle mě je důležitý, když ti padouši prostě tam odpadají někam jako a tak nějak jako o nic nejde, jsou to takové hadrový loutky, tak ten snímek v tu chvíli má na jedno úplně jiný vyznění, než než prostě když, když tam ta krev je a ta smrt je taková reálná, hmatatelná, nepříjemná a, a, tak. a vlastně to byla taková jako první vaštovka, kdy si x Menis s tou Erkovou přístupností, teda s tím, že by ten snímek byl přístupný jenom dospělým divákům, tak si s tím vlastně začali pohrávat a do budoucna se z toho začne ještě, nebo se z toho stane ještě docela důležitý, důležitý téma z přístupnosti nebo nepřístupnosti X-menovských filmů pro mládež. Zase tam byla potitulková scéna, jestli si vzpomínáš, která opět Prakticky vůbec nic neznamenala pro e, následující vývoj X-Menovských příběhů. Nebo ta návaznost tam byla jenom
1: malá. Tak to se ty nespomíná vůbec. Ne.
0: Je tam ta scé- scéna, kdy Wolverine stojí na letišti a přichází za ním e, profesor X, snad společně s magnetem, a žádají ho o pomoc.
1: Jo, jo to, to, jak jsi to řekl, tak jsem si to už vybavil, takže jsem to viděl.
0: A to byl snad, co si pamatuju, jediný okamžik v celé sérii, kdy jsme mohli alespoň eh, složený v kufříku vidět takový ten ikonický, žlutočerný černý v kostým eh, z komiksu. Nikdy jinde ho jinak na sobě Hugh Jackman neměl. Hm. Tak, eh, pojďme, pojďme zase kousek dál. A teď se nám ty pauzy mezi těmi jednotlivými snímky výrazně zkrátily a už o rok později, v roce 2014, jsme viděli X-meny budoucí minulost. Původně se měl jako režise, režisér vrátit Matthew Vaughn, e, nicméně studiu mu dost jako kecalo do práce, nelíbil, vlastně studiu se nelíbily ty jeho nápady, který měl on sám, e, ty, producenti tlačili na ten nápad s tím propojením toho mladého a starého týmu. Navíc ještě Matthew měl vlastně příležitost pokračovat ve svojí Kingsmanovský sérii, takže se jim na to vykašlal, odešel od toho a po letech se slabnostně vrátil ke kormidlu Brian, Brian Singer. No a možná bych tady furt ne nežvanil já, tak jak, jak se ti vlastně, nebo co nám Brian Singer přinesl a jak se ti jeho práce, který byla.
1: Tak přinesl hlavně cestování časem a vlastně spojil ten starý X-men, X-Menovský tým, to původní složení z prvních třech dílů a propojil to s, 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 s první třídou a vlastně tady na tom, tady na tom byl, byl postavený celý děj, že vlastně muselo se tam změnit minulost, aby zabránili apokalypse, zničení světa. A hodně, hodně, se mi, hodně se mi ten snímek líbil, líbil se mi právě ten, ten kontrast mezi tou epickou budoucností, kdy tam byly ty, ty, robo, ty robotické sentinelové a mezi, tou, mezi tou, tou, tou minulostí, kde byly takové komorní scény, stavěly se tam ty charaktery. Bavilo mě to moc.
0: Já souhlasím s tím, že ten film je opravdu hodně zábavný. Je tam celá řada příjemných akčních scén, je tam celá řada příjemných charakterních scén. Hodně se povedl ten koncept opravdu toho propojení těch dvou týmů. To tenkrát bylo pro producenty Velký Terno, kdy opravdu připravili vlastně jako týmovku někde skoro na úrovni nějakých, řekněme, Avengers, protože se opravdu. Udařilo přiníst spoustu postav pod jednu střechu. Celý to navíc vedlo opět Wolverine, či opravdu mezi diváky milovaná stěžení ústřední postava. A mělo to šťávu. Je to příjemný film. Myslím si, že teda tím, že je tam opravdu velký množství postav, tak to občas dost kouže po povrchu. A jen mizivý procent těch postav má opravdu nějaký jakoby zásadnější ten svůj osobní příběh. Ale Té zábavnosti to vlastně jako moc neubírá, je tam ta úplně ikonická scéna s Quicksilverem, kdy zachraňuje magneta z toho vězení, to je opravdu parádním způsobem natočený. Málo co v rámci X-menovské série se této tý pasáži dokáže alespoň přiblížit, na tož vyrovnat. A následně to potom opravdu tenhle ten snímek měl ty X-meny nakopnout do nějakých úplně nových, zatím netušených, netušených směrů. Jestli si dobře vzpomínám, tak je tam zase potitulková scéna s Wolverinem, která je jenom naprosto minimálně rozvíjena v nějakých těch dalších filmech. A v tomto období se taky hodně diskutovalo o tom, že studio Fox připravuje opravdu rozsáhlý X-menovský svět, kde bude vznikat nezměrný kvantum nejrůznějších týmovek, solovek. X-meni se měli propojovat s fantastickou čtyřkou, táhle v kinech kolosálně prohořela, nebo pohořela, takže tyhle ty plány byly docela zapomenutý. Mrzelo ti to někdy třeba zpětně, že se opravdu tomu X-menovskému univerzu nepodařilo vyrůst do takových rozměrů, jako v téhle době tvůrci plánovali?
1: No, asi mě nějak extra mě to nemrzelo, protože si myslím, že nejsem úplně fanoušek tady těch propojených světů, jakože třeba Marvel ten to dělá hodně dobře, ale myslím si, že X-meni, ty stály vždycky na těch silných příbězích vlastně... Stavěli, stavěli na tom, že ty postavy, že tam je hodně postav na jednou, takže si myslím, že u těch X-menů by nebylo úplně třeba to, to větvit do jednotlivých spin-offů a ani mě to, nějak mi nějak to nemrzelo no. maximálně teda, že kdyby bylo hodně hodně různých menších filmů že by se mohli vidět nějaký víc a, a autorský vize třeba jako pozděž body Deadpool a, a Login ale jinak mě to moc nemrzelo
0: to je asi vlastně pravda, no, že X-meni byli vždycky asi nejzajímavější v těch momentech, kdy se vykašlali na nějaký to stavění toho světa a propojování všech hrdinů dohromady. A přesně, jak říkáš, tak dali jednotlivým autorům nějakou alespoň určitou míru tvůrčí svobody, a nechali je, aby přišli s něčím zase trošičku jiným, trošičku novým, trošičku originálním, co jsme třeba do té doby v jiných komiksových filmech neviděli. Tak to bylo. To byly podle mě vždycky jako ty nejsvětlejší momenty celé té X-menovské série. Takže jako, těžko říct, jestli třeba ten film s, uh, s Channing and Tatumem, ten, ten samostatný Gambit, jestli by taky byl schopný ten snímek uh, přinést nějakou vlastně vlastní nějakou příchuť, nějaký zase úplně nový komiksový styl. Ale na druhou stranu tenhle ten film byl tak dlouho jako odkládaný, posouvaný, a rušený, že tam to spíš zavání tím, že ty tvůrci vlastně zase tak jako by moc nevěděli, co s tím mají dělat, jenom někdo měl pocit, že v jednu chvíli Channing Tatum začal být mezi diváky docela oblíbený, tak jestli by náhodou nebylo fajn ho zkrátka obsadit taky do komiksového filmu. A
1: vlastně... Trochu si myslím, že i kdyby udělali tady to propojení univerzum s těma týma týmýma filmama, že by opravdu se jen snažili napodobit ten úspěch Marvelu, než aby vycházeli z těch svých komiksů. Pak jsem X Men by měl zůstat v těch týmovkách. Tím mi přijde i zajímavý. A kdyby takhle dělali ty spin offy, třeba s Gambitem, tak si myslím, že by to bylo hodně, hodně podobný jako ty Marvelovky.
0: Hmm. Každopádně, když je řeč o spin tak se rovnou oslým můstkem můžeme přesunout to další dva roky kupředu, předu, kdy přišel samostatný Deadpool, což je vlastně X-menovský spin-off. postavu Deadpoola jsme poprvé potkali opravdu před lety v tom, v tom originu Wolverina. Tenkrát už to bylo zamýšlené tak, že by skutečně Deadpool následně dostal vlastní snímek ale ta postava byla neskutečným způsobem samozřejmě v tom Wolverinovi zmršená, zprasená, vůbec nebyl využitý ten její potenciál, kdy opravdu Deadpool stojí na tom, že má hláškovat, má mít tu proříznutou pusu, kterou nikdy nezastaví, neustále mele pantem, tady mu tu pusu zašili, udělali z ní takovou, udělali z ní takovou tu nemyslící, tupou bestii, která se jenom řeže a následně teda byl docela problém, jak tu postavu nějakým způsobem pošoupnout dál. Ale důležité bylo, že vlastně skoro po celou tu dobu ta postava měla jednoho svého velkého zastánce a tím byl přímo Ryan Reynolds, který neuspěl s Green Lanternem, potřeboval teda si přehrát polivčíčku někde jinde. Deadpool mu vždycky přišel jako, jako sympatiák, jako postava, která mu byla blízká, kterou chtěl hrát. Tak se pořád snažil prosadit, aby se mohl natáčet samostatný snímek. Nicméně tedy od, od toho X-Men Origins Wolverine uplynulo 7 let než Deadpool do Kin. A ta dlouhá doba nebo ten, ten, ten dlouhý časový úsek tam uplynul především kvůli tomu, že jak už jsme naznačovali, tak Studio Fox tenkrát nechtělo točit R-kový, necenzurovaný filmy přístupný jenom dospělým divákům. A Deadpool jednoznačně potřebuje být přístupný pouze dospělým divákům, potřebuje mluvit prostě. musí tam být to násilí, jinak to prostě není Deadpool. E, za tenhle ten snímek se v zákulisí přimlouvali i takoví lidi jako David Fincher, James Cameron, který tomu studiu říkali, jo, byste do toho, prostě vyplatí se to, má to smysl. E, to nějakým způsobem mohlo, Pomoci tomu filmu kupředu, pomoc mohlo určitě i to, že producent Simon Kinberg, který psal třeba tu X-meny budoucí minulost, tak taky za tím filmem hodně stál, hodně ho podporovala před studiem Fox. Ale takovou poslední věcí, co tomu snímku pomohla na svět, bylo to, že v roce 2014 v úhozovkách uniklo na internet video, který ukazovalo to, jakým způsobem Ryan Reynolds a režisér Tim Miller chtěli toho Deadpoola vlastně zpracovat. Dodnes se spekuluje o tom, že to video tam záměrně uvolnili právě těchto dva pánové a dobře udělali, protože na to video se okamžitě nabalila obrovská fanouškovská základna. Vlastně prakticky všichni komiksoví příznivci na internetu říkali, že to je super a že to je něco, co by chtěli jednoznačně vidět. Nakonec se tedy studio obněkčilo. Řeklo pánům, že když to natočí za 50 milionů dolarů, tak si můžou dělat naprosto, co chtějí. A pánové to opravdu natočili a dodnes je to komerčně druhý nejúspěšnější X-menovský film všech dob. A teďka už přenechávám, slovo, přenechávám slovo tobě, Vojto. Představ divákům a posluchačům vlastně Deadpoola a řekni nám, jak na něj vzpomínáš.
1: Mm, tak ještě než bych se dostal k samotnímu filmu, t- tak bych chtěl vypíchnout trailerovou k kampaň a vlastně všechny propagační materiál k Deadpoolovi, který byl strašně skvělý. Nevím, jestli všichni diváci viděli třeba ty ukázky, ale klidně si to zpětně dohledejte i nějaké speciální videa. Opravdu jste ten Ryan Reynolds a celý tým měl skvělý nápady. A myslím si, že po těch ukázkách se ten film těšili skoro úplně, vši, vši, úplně všichni. A samotný film se mi no, hodně líbí, vlastně ukazuje nám to, je to origin story toho Deadpoola, ukazuje nám to, jak se stalo tím, kým je, kde přišel ke svým schopnostem. Teď vlastně zpětně, poprvé je to hodně bavilo, Teď zpětně musím říct, že ten, ten, ten začátek, než se vlastně ještě stane tím Deadpoolem, možná malinko drhne, ale na druhou stranu tomu filmu pomáhá i nelineární struktura, že vlastně je to je přes všechny flashbacky, takže ten, ten příběh vzniku Deadpoola nám střídají šílené akční scény, a jde vidět, že tvůrčitým dostal naprostou svobodu, dějou se tam šílenosti a je pořádně br- brutální, je to prostý film. A Nemyslím si, že to šlo udělat, že šlo udělat l- l- lepší postavu d- 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 Deadpoola. Ten film má nějaký hmm. mouh, ale ta samotná postava a to představení toho Deadpoola je strašně super.
0: Já, pokud, pokud jde o Deadpoola, tak jsem vlastně docela výjimka, protože já se osobně domnívám, že ten film je strašně přeceněný. Už když jsem ho poprvé viděl, tenkrát v kinech, tak je pravda, že stejně jako říkáš ty, jsem byl dost natěšený z té reklamní kampaně, která si myslím, že je opravdu povedená. Bylo mi sympatický, jak ti tvůrci jsou takový opravdu outsideři, kteří se z ničeho... Snaží vydřít svůj vysněný projekt, na kterým si dali záležet, dali do něj srdce. To v tom filmu podle mě je vidět, To tomu snímku naprosto nejde odepřít. Obdivuju to, kolik toho tvůrci dokázali vytřískat vlastně ze strašně mála. Ale mě vlastně asi ve finále zas až tak nesedí ten, ten styl humoru toho, toho, toho Deadpoola, to, jakým způsobem Ren Reynolds prostě ze sebe sype tu jednu hlášku za druhou, tak za mě tak jako dvě třetiny těch hlášek jsou buď nudný, nebo vyloženě trapný, a jen tak jako jedna třetina je opravdu vtipná. A Líbila se mi hodně ta action scéna na, na tom mostě, nicméně tam je opravdu problém, že ti tvůrci neměli moc peněz, takže ta jedna action scéna je skutečně jakoby roztažená na skoro celou délku filmu. A potom, když už tam dojde k tomu závěru na tom smetišti, na tom, na tom tankeru, tak ta, tato pasáž minimálně za mě už nedokáže překonat to, co se stalo to co, to, co se stalo na tom mosti. Souhlasím rozhodně s tebou v tom, že ta postava jako taková, nebo nějaký ten základní koncept té postavy je jako vlastně zdařilej, je tam ohromný potenciál, e, strašně se mi v tom snímku líbí ta interakce s těmi dalšími postavami, ať už se bavíme o té jeho paní bitný slepý Al, nebo ať už se bavíme o Kolosovi, který neustále má tu potřebu Deadpoola umravňovat, všechny tyhle ty stahové věci vlastně fungují. I ta ústřední romantická linka s Morenova Karin. To ne všechno je fajn, ale zkrátka dobře ten film je minimálně podle mě v první řadě komedie a na mě osobně to je jako komedie zas až tak zásadně nefunguje. Jestli si pamatuju dobře, tak tenkrát to pro mě bylo na nějaký zhruba, řekněme, 6, 6,5 boru z deseti, kdy, kdy to ten vlastně zvolený styl humoru pro mě táhnul táhnu strašně moc dolů. A co si tak pamatuju, tak v tom filmu bylo hlavně taky, nebo ne hlavně, ale do velké míry taky velké množství různých dobových narážek, který vlastně už v momentě premiéry toho filmu byly dost zastaralí a tím, jak jsme dál a dál od té premiéry, tak si myslím, že tyhle ty narážky budou jenom prostě dál stárnout dál a dál a do velké míry v tom snímku potom už zůstanou jenom prostě ty vtipy o, o hovnech a penisech, který jako OK, nic proti typu z hovny a penisy, jako skutí se tomu za sněvu, taky, taky mám asi někde v sobě svého interního malého Pubertáka, ale to, jakým způsobem jsou ty filmy vlastně, nebo tyhle ty vtipy teď půlovi, tak mě osobně to prostě nějak nebaví, nevím, nevím asi je problém je.
1: Ale nad tím jsem vlastně, já jsem to v podlohlední době jsem to neviděl, ale teď, jak jsi to řekl, tak asi souhlasím s tím, že vlastně těch hodně vtipků je i dobových. To je docela dobrá pointa. Že ale... to... Tam...
0: No, vydej, promiň, promiň. Že uh, že vlastně...
1: jenom jsem... <laughs>
0: <laughs> <laughs> já jsem chtěl jenom poznamenat, že i spoustu lidí v komentářích píše, že ten film mají opravdu hodně rádi, takže opravdu jenom, ještě jednou jsem chtěl zdůraznit, že v tomhle směru jsem opravdu eh, výjimka. A teď teda, promiň, že ti skáču do řeči?
1: Uh, ne, ne, já jsem chtěl teda ujasni, že to hodně vlastně jsem dělal srandu z té situace v Hollywoodu, která byla f, f, v tom roce a dnes to už není zase tak aktuální.
0: Je, je pravda, ale že zrovna tenhle, ten eh, tipy na tuhle adresu mě tenkrát docela bavili, eh, tím opravdu, že ho sleduju filmy denně, tak tam, tam jsem byl cílová, cílová skupina. Takže jo, Deadpool z roku 2016 a je zajímavé, že rok 2016 je vlastně jediný, kdy šly do kin dva X-menovský filmy. Tenkrát to Studio Fox mělo obrovský plán, že bude vydávat dva komiksový filmy každý rok a vyšlo to jenom Předtím v roce 2014 tuším, kdy byla vedle X-Men budoucí minulost ještě ta fantastická čtyřka a pak se to teda povedlo v roce 2016 a pak myslím, že už nikdy, protože ty velkolepý plány se začaly hrozně rychle rozpadat a pak to teda po letech koupil Disney, ale k tomu se ještě dostaneme. Teďka je na řadě snímek X-Men Apokalypsa, který opět točil Bryan Singer a za mě ten film není moc dobrý. Tady vlastně sledujeme, jak mnoha set let starý záporák Apokalypse se rozhodl, že všechno na Zemi je špatně a tím pádem je jeho svatou povinností celou tu zemi vlastně dobít, zruinovat, zdecimovat a nastolit tam nějaký nový pořádek. Postavit se mu můžou jedině klasický X-meni pod vedením Charlesa Xaviera a tihleti tí hodní X-meni nebo tihleti, tí, jak to říct, právoposlouchající X-meni budou potřebovat i pomoc magneta, který, který posledních letech žil v ústraní, lidem se vlastně vyhýbá. Takže v tomhletom filmu se zase opakuje takový ten konflikt mezi Charlesem a, a, a Erikem. Myslím si, že v ne-tom s tím už ten konflikt začíná být docela dost vyčpělý, že už tam ti tvůrci nedokázali vníst nic novýho. Kromě těch dvou starších ústředních postav, tak postava Jennifer Lawrence, Mystic je tentokrát docela na okraj zájmu a hodně se to soustředí především na mladé X-meny, jsou tady Ty Sheridan jako nový Cyclops, Sophie Turner jako nová Jean Grey, Alexandra Sheep jako nová Storm a i když ty postavy mají být vlastně v čele toho dění, myslím si, že jsou docela sympaticky obsazený, tak asi se z nich podle mě nepodařilo vytřískat nic moc zajímavého, co by člověku utkvilo v paměti, a celkově ten film, tak jak minimálně za mě, klouže po povrchu, je to taková průměrná spotřební akční jízda, která hodně stojí na spoustě digitálních strejků, které nejsou příliš zajímavý. A zpětně po několika letech jsme se o tom snímku vlastně dozvěděli, že v té době už Brian Singer začínal být dost nezodpovědný filmař, který na to natáčení tak jako dost kašlal, když se mu zrovna chtělo, nějakou toho štábu utéct, tak prostě utekl nikdo přesně nikdy nevěděl kam, takže z toho, co se tak jako proslíká z toho zákulisí, tak tenkrát už to dost drželo pohromadě ten producent Simon Kinberg a já si myslím, že prostě na tom výsledku je to vidět, no, že proto je to tak jako takový prostě splácaný dohromady, takový průměrný, takový nějaký, zkrátka dobře, prostě proto, protože nad tím filmem tenkrát nebyl pořádný dohled. No. Jak na to vzpomínáš ty na Apokalypsu?
1: Mm, vzpomínám na to úplně stejně. N- nelíbilo se mi to moc. Vlastně m- n- myslím si, že i-, i taková záporná postava se do X-Menu moc nehodí, že vlastně v, v každém X-Menovském filmu tak ty hrdinové vlastně stály proti někomu a v rámci toho vy výjádře toho konfliktu bylo, bylo nějaké přesvědčení, že tam vlastně nešlo tam jenom o fyzickou akci, vlastně to si tak pamatuju, tak skoro všichni, všechny ty záporné postavy vlastně tak ty představovaly nějakou trošku jinou hrozbu pro ten tým, než nějakou jenom fyzickou hrozbu, takže si myslím, že když tady ten apokalyps má vlastně Strašně moc schopností a celý ten tým s ním bojuje čistě tak, že, že s ním bojuje, tak to ztrácí jich jsme takové to svoje kouzlo, a toho takový generický akční film.
0: Opět tam cítit takový ty snahy o to zase otevřít nějaký svět někam šířej, odkazovat se k nějakým budoucím filmům, to všechno zase tak. Jako do značné míry vyústilo do prázdna, ať už jde o takový ten uh, moment s tím Wolverinem a s tím Ufříkem, který vlastně měl odkazovat k tomu, jak se jmenuje ta záporná postava, nějaký ten mistr, vzpomeneš si, jak se, jak, jak se má jmenovat teda ta postava, Mr. Sinister?
1: No, mm, Mr. Sinister. Nebo Mr. Ne, nevím, jestli ne, nebo D- Doktor, ale myslím, že Sinister určitě.
0: Někdo v diskuzi nás určitě opraví, jak se ta postava jmenuje správně, každopádně ten odkaz na tuhletu postavu skutečně proběhl už, uh, už v tom roce 2016, do dneška se s touhletou postavou vůbec nic neodehrálo v komiksových filmech a prostě x men apokalypsa i ty tržby tenkrát byly menší než u těch budoucí minulosti, no je to taková, nevím, no, taková, uh, myslím si, že to tak jako počátek konce pro celou tu X-menovskou ságu.
1: Hmm, souhlasím určitě s tebou. Podle, jak jsi říkal, tak ten konflikt mezi tím profesorem a magnetem se tam hodně už, už tam ohrál. A vlastně nemyslím, že to přineslo nic zajímavého. A hlavně všechny ty nové postavy, i přestože hráli dobří herci, tak mi nepřišli moc zajímavý, takže to si myslím, že udělalo už dost. Že vlastně i samo studio vědělo, že s těma postavama cesta by někam už moc nevede.
0: Tak, 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 pomalu se to blížilo k závěru a takovým závěrem, u kterého se podle mě možná mělo zůstat a bylo by to krásná tečka za celou tou ságou, úplně opravdu krásný polibek na rozloučenou, tak to by byl snímek Logan z roku 2017, kde se loučíme s postavou Wolverina. Opět otočil James Mangold, opět James Mangolda vůbec nezajímalo jakýkoliv provazování s ostatníma komiksovými filmama, tady k němu vlastně tvůrci přistupují tak, že je to nějaká dávná vzpomínka, je to nějaká vlastně dávná legenda dokonce tam snad v tom filmu někdo je oslovuje Logina vyloženě s tím, ale heleď podívej tenkrát to bylo přece takhle a Logan mu říká něco v tom smyslu jako jo, jsi jistý nemáš pocit, že to bylo jenom to, jak to někdo vyprávil, aby to bylo zajímavé, nebylo to třeba ve skutečnosti daleko jednodušší, daleko nudnější, daleko obyčejnější, tak to si myslím, že je úplně jako skvělej způsob, jak se vlastně vyrovnat s tou dlouhou sérií, jak se dají zahladit všechny ty nerovnosti, ty, ty rozdílnosti mezi těmi jednotlivými filmy, brát to do určitý, do určitý míry jako takovou legendu, pověst, vzpomínku a teď vlastně potkáváme toho Lougena, Wolverina, starého muže Lougena v takovém daleko obyčejnějším, špinavějším, skutečnějším světě. Má to hodně westernový nádech, jsme v blízké budoucnosti, kdy Wolver, Wolverinovi opět začíná mizet ta jeho, ta jeho schopnost vlastně ta jeho schopnost léčit se, ta jeho schopnost žít věčně. A skutečně nám strádá před očima, ale dál se snaží přece jenom ještě vydržet, protože se stará o svého dávného přítele, profesora X, který už taky opravdu má na kahánku, opravdu ten jeho život končí. A s tím, jak se vlastně chýlí ten život toho profesora X ke konci, tak ten, ten Wolverine přestává v tom životě vlastně nacházet jakýkoliv nějaký smysl toho svého vlastního života a tenhle ten smysl by mu tam mohla vnést malá, malá dívenka eh, Laura, Laura, kterou výborným způsobem zahrála Daphne Keane, je to vlastně někdo, eh, komu taky byly vlastně uděleny proti jeho vůli superschopnosti nějaký to vnitřní železná kostra, nějaký ty vnitřní drápy, Vlastně má tedy dost podobný osud jako, jako sám loger, jako sám Wolverine. A celý ten snímek je vystavený na tom vztahu mezi profesorem X, Wolverinem a tuhleto mladou holku a podle mě to výborný charakterový vztahový drama, který má náhodou v sobě několik science fiction, komiksových akčních prvků a, a ten film je super. Jak ho, jak, jak, jak ho vnímáš
1: ty? Mám ho hodně dobře, mám ho jsem strašně moc rád, podle mě je to jeden z nejlepších komiksových filmů. Líbí se mi, že právě v jádru toho příběhu je vztah Logena s Profesorem X a s Lorou, že vlastně jde vidět, že ta tvůrčí vize toho režiséra tam je opravdu silná, že měl celý film s, sám pod kontrolou. Líbí se mi to od, od toho, jak to vypadá i přes příběh. Má to skvělé akční scény. hudbu to má podle mě s, strašně dobrou. A my, myslím si, souhlasím s tebou, že tady, tady kdyby ukončili c, c, celý ten svět X-menů, to, to, tak by to bylo su, super podle mě. To je jeden velký příběh.
0: Logan, Logan opravdu na to, na to spomínáme rádi. A rok potom přišel Deadpool 2. Vlastně v té době Ren Reynolds začal, měl pocit, začal mít pocit, že je takovým správcem té postavy Deadpoola, takovým mým opatrovníkem, že by měl rozhodovat o tom, kam ta postava bude vlastně dál směřovat. A proto se tenkrát neschodl s režisérem Timem Millerem, spolu se kterým připravil toho prvního Deadpoola místo toho tam přišel režisér David Leach, který začínal vlastně jako kaskader, následně se živil jako choreograf, koordinátor akčních scén, později režisér akčních scén, potom začínal s filmem John Wick John 1 a pak se z něj stal takový režisér generických hollywoodských akčních filmů. Kromě Deadpool 2, tak má na, na kontě ještě snímek především teda Sakra, jak se to jmenuje, rychlá Show. A, a to oso, osobně si myslím, že ten David Leech je vlastně jako takový méně výrazný režisér než je ten, ten Tim Miller. A celkově je na tom filmu vidět ten podpis toho Rena Reynoldse ty věci, které se mně osobně příliš neviděly ne, nebo nelíbily v tom prvním Deadpoolovi, tak tady mám pocit, že jsou ještě daleko víc akcentovaný, ještě daleko víc to, ten, ten snímek se noří do takového toho takové toho mladického lehkovážného humoru, který mě nebavil v tom prvním snímku a tady to snad jakoby ještě, ještě silnější svým způsobem. Zase se mi celkem líbily ty, ty postavy, které jsou v tom Deadpool videovice zpracované. Asi není příliš potřeba nějak důkladně rozebírat to, o čem ten snímek je, protože primárně to o těch vtipech, případně o akčních scénách, a mě to zase baví prostě výrazně méně než většinu, většinu ostatních lidí a dneska si z toho filmu prakticky vůbec nic nevybavím, až na několik takových těch nejvýraznějších typů, který zase byly součástí ušitý reklamní kampaně. No. Jak vzpomínáš na Deadpool adivity?
1: Tak myslím si, že to má zajímavější příběh ne, ne, než Deadpool 1. Rozhodně to má už lepší akční scény, už jen kvůli tomu, že si myslím, že David Lynch je lepší režisér akčních scén, ale jde vidět, že to dostalo i větší rozpočet. Myslím si, že záporák Cable, který ho stvárnil Josh Brolin, tak ten je podle mě super, ale jinak taky se z toho filmu už tolik nepamatuju a přijde mi to horší než Deadpool 1.
0: Zase si myslím, že jsme tady dost menšině. Vy jste v, v, tady v chatu Deadpool 2 docela chválili. Chválili jste ho i předtím na, na Instagramu, kdy jsem se vlastně ptal, jaký, jaký komiksový filmy s X-Menama máte vy, jakožto diváci, konkrétně rádi. Takže je vidět, že zkrátka dobře na diváky to zabírá. Možná taky právě proto se nakonec Deadpool 2 stal Kinech, nebo pokladnách komerčně vůbec nejúspěšnějším X-menovským filmem všech dob, když se mu ochloupek nakonec podařilo uh, přeskočit tu jedničku a to se nakonec stalo díky tomu, že byl vydaný takový ten uh, cenzurovaný sestřih, ze kterého byla vyškrtaná všechna prostá slova, všechny násilné momenty a kdykoliv nějaká takováhle situace nastane, tak je tam vlastně prostřih na uh, Deadpoola, jak čte um, jak čte, jak čte vlastně celý ten příběh, jako pohádku, pohádku na dobrou noc, což je svým způsobem zajímavý koncept, ale nevím, jak moc je to celý koukatelný. Viděl jsi někdy tu verzi toho filmu, nebo ne?
1: Ne, neviděl vůbec. Ani mě to, ani mě to nějak neláhká si pustit tady tu verzi. Když už, tak bych si pustil originál, protože jsem ho viděl, myslím, jenom jednou v kyně. Tak to, to by mě docela zajímalo, jak by se mi to líbilo teď, ale určitě bych se tady tu verzi nepouštěl.
0: Já mám právě problém, že asi ani vlastně opravdu nemám chuť si na ten film pustit znovu. No. Když už tak bych si asi pustil znovu tu jedničku, protože tam, tam se mi docela jako líbila ta sevřenost toho nápadu, jak se to celý točí kolem té scény na té dálnici, ale... Ta dvojka, ta dvojka mě příliš opravdu už, už neláká. No. Přišlo mi to tam zase takový, že jsem tam hodně cítil ty zásahy toho studia, kdy se to tak nějak celý prostě dávalo na poslední chvíli na kolení dohromady, aby, aby se to pak nějak prostě se stříhalo, se to do těch kin a tam to vydělalo ten ohromný balík, který, který to potom vydělalo. Ale pořád si myslím, že je to relativně slušný, zábavný film oproti tomu, co přišlo potom a to jsme dostali Dark, Dark Phoenix. Já mám pocit, že ty si snad ani Dark Phoenix neviděl, je to tak?
1: Ne, neviděl jsem to právě potom, co vyšly ty, ty recenze a i podle ukázek, tak jsem to v kyně vynechal a od té doby mě to nějak nalákalo si to doplnit.
0: Já ti můžu říct, že si nic, vůbec nic nepřišel. Ten film není vyloženě špatný. Myslím si, že pokud bychom to měli známkovat tak nějak jako ve škole, tak naprosto bez problému by ten film mohl dostat jako trojku dobrý, protože ti tvůrci nedělají žádné zásadní boty. Ten příběh je zhruba vystavený asi tak, jak by vystavený měl být. Nedíjí se tam žádné vyloženě extrémní nelogičnosti. Jenom je ten snímek hrozně obyčejný, nezáživný, nezápavný, bez nápadu. Znovu se tam úplně stejně jako v tom předchozím filmu Apokalyps zase omílá nějaké to staré soupeření názorové mezi Magnetem a Profesorem X, opět se k tomu nepřidává vůbec nic nového, opět tomu chybí jakákoliv další šťáva. Zároveň scény s těmi lidmi dvěma postavami jsou asi to nejlepší, co v tom filmu můžeme vidět. E, ti mladí mutanti, jakkoliv ty jednotlivý jejich herecký představitelé mám rád, e, tak tady jsou ty jejich postavy takový strohý, plochý, relativně nezajímavý celá ta prostě báhkorka o těch vesmírných dobyvatelích, co se dokážou měnit za, nebo dokážou měnit svoji podobu na podobu pozemštěnům, tak není to příliš zajímavý. Ta příběhová linka, kdy se ta, ta záporačka vlastně dostává do, do hlavy tý Jean Grey a e, vlastně snaží se ji zmanipulovat k těm svým e, dobyvačným účelům, tak nic z toho není opravdu nic, co by si člověk až tak zapamatoval. Celkem slušná byla snad akční scéna scéna ve vlaku, která není úplně špatná, ale taky to opravdu není nic, co by si člověk měl potřebu psát do deníčku a po dlouhé léta to někomu vyprávit. Než ten snímek byl realizovaný, tak se mluvilo o tom, že by to vlastně měly být dva filmy, následně po premiéře to připouštili sám ten Simon Kinberg, který už tentokrát nebyl jenom scenaristou, ale stal se i režisérem, protože opravdu studio už asi bylo s Brianem Singerem naprosto nespokojené, nelíbilo se mu ten ten jeho neprofesionální přístup, kdy ani skutečně nebylo spolehnutí. Snad i herci vyloženě studio řekli, že ano, Simona Kinberga máme rádi, to je člověk, který s náma spolupracuje, nějakým způsobem nám naslouchá, pokud to bude točit on, tak jako potom ano, potom jsme ochotní se na tom snímku nějakým způsobem podílet, to se taky nakonec stalo, jinže pro Simona Kinberga to byl první celovečerní film, který sám jako režisér měl natočit a rovnou to byl takový jako blockbuster za několik set milionů dolarů a myslím si, že se tam ukazuje nejen to, že Simon Kinberg je relativně průměrný scenarista, který si dokáže dát pozor na to, aby ve svých příbězích neměl žádné zásadní přešlapy, ale zároveň nedokáže vymyslet naprosto nic výjimečného. Tak vedle toho je to navíc ještě dost jako takový suchý režisér, který tu svoji látku nedokáže žádným způsobem nikam povznést. A jestli navíc ještě opravdu, pravda to, že ten film je sestříhaný příběh vlastně dvou filmů na, na, na jednu hromadu, tak se vlastně ani nedivím, že to dopadlo takhle průměrně, jak to nakonec dopadlo a je to opravdu strašně smutný konec jedné dlouhé ságy, kdy se v tomto tom snímku naposledy vidíme vlastně s Jamesem McAvoyem, s Michaelem Fassbenderem, s Jennifer Lawrence, s Nikolasem Holtem. Všichni se tady loučí s těmi rolemi, které hrály nějakých skoro 10 let. A skončilo to takhle opravdu neslavně. Asi to podle něj skončit muselo, protože ten snímek se odehrává snad někdy v 90. letech, takže příběhovy asi 30 let po první třídě, přitom ty postavy vizuálně zestárly se o pár dní, už to vypadá opravdu tak jako divně a no, skončilo to takovým jako tichým šoukem do prázdna, celá ta slavná sága a to pořád vlastně ještě čekáme na ten úplně poslední film, tak možná teďka to pojď do nás a pojď nám představit to, co nás možná v nejbližší době čeká.
1: Tak možná nás čekají už docela prosulý X-Men nový mutanti, který se už, teď nevím přesně kolikrát, ale snad už pětkrát se odložili, nebo minimálně čtyřikrát. Byly vlastně nejřív spekulace, že to půjde i na streamovací službu na Disney Plus. To to se nakonec vyvrátilo a mělo by nás to čekat v kinech. A půjde o takovou hororovou týmovku, má to být něco jiného, než vlastně všechno, co jsme doposud viděli. takže i když to bude poslední film z X-Men Univerza, tak to s těma původními filmy nebudeme mít skoro nic společného. A vlastně t- t- ta první ukázka, co vyšla, tak to, se mi, tak to se mi líbá docela dost. Líbí se mi, že to může být a- atmosférický a hororový, ale vlastně nevím, jestli po těch všech odkladech se na to vůbec ještě těším.
0: Těch odkladů bylo opravdu strašně, strašně moc. Měli jsme to vidět poprvé snad už někdy před dvěma lety pak to měl režisér za úkol od studia přestříhat, on to přestříhat nechtěl, následně nicméně studio Fox koupil Disney, Disney se rozhodl, že do toho nechce investovat žádné peníze, takže nakonec to teda nechal v té původní podobě, ale různě se to odkládalo nejdřív kvůli tomu, že zkrátka dobře měl Disney trošku jiný záměry s tím svým celoročním rozvrhem filmu v kinech, A pak přišela koronavirová krize, takže i když jsme ten film měli původně vidět už někdy, tuším, v dubnu nebo v květnu, tak to se zase odložilo. A jak velkou šanci dáváš tomu, že ten film skutečně v tom srpnu uvidíme?
1: Myslím si, že že teď v srpnu určitě ne. Že ta situace v Americe je teď s tou pandemí vlastně docela špatná, takže si myslím, že by se to ze srpna mělo odložit ještě. Nedokážu to... přesně podsoudit, ale myslím si, že se to asi ještě odloží. Nebo leda, že by to vydali třeba ve zbytku světa, kromě Ameriky, ale to moc nevěřím.
0: Já tomu taky moc nevěřím, taky se obávám, že to odloží, pokud se nakonec opravdu nestane to, že to šoupnou někam na Disney+, Plus nebo na Hulu a totálně, totálně se na ten film vykašlou. Stejně jako teda Disney... Vlastně odsunul tenhle ten snímek na, na druhou kolej a totálně se jakoby na, na ty X-meny pod patronátem společnosti Fox, tak byly zrušený všechny možné další X-menovský projekty, mluvili jsme o tom Gambitovi, chystal se třeba taky samostatný film Skitty Pride. Tvůrce X-menovského seriálu Legion, který by taky měl být snad jako volně navázaný na to filmový univerzum tak ten chystal film o doktoru Doomovi což teda dobře, nejsou tak docela x je pravda, ale zvěsti o různých takovýchhle projektech tady byly, nic z toho se točit nebude a ptali jste se na to už i tady v komentářích co se vlastně bude s X-meny dít dál když koupil Disney Studio Fox, tak v tu chvíli svěřil X-Meny do zprávy Marvelu, Marvel Studios. Takže s vrchovaným vládcem X-Menu teďka do budoucna je Kevin Feige, šéf Marvelu, který stojí vlastně za úspěchem Avengers nového Spidermana všech jednotlivých členů Avengers, Black Panther, Strážců galaxie a tak dále. Teď tedy dostal na hraní i X-Meny, který dříve či později vlastně zapojí mezi ty ostatní Marvelový, marvelovský komiksový hrdiny. Problém je v tom, že v momentě, kdy Marvel plánoval vlastně současnou současnou etapu svojí, svojí budoucnosti, svojí existence, tak pořád ještě nebylo jistý, že, nebo jestli studio Disney nakonec ten pok koupí a jestli ty X-meni budou k dispozici. A právě proto se celá tyhle ta současná etapa, nebo u Marvelu se tomu taky říká fáze, tak se plánovala ještě naprosto bez X-menu, a v nejbližších asi třech nebo čtyřech letech bychom vůbec neměli počítat s tím, že nějaké X-meny v kinech kinech uvidíme. Marvel to všechno pěkně nechá uležet a teprve někdy v nějaké té následující páté fázi marvelovského univerza je nějaká šance na to, že se ty filmy s těmi X-meny konečně začnou chystat. Jak se na to těšíš, na X-meny od Marvelu, kteří budou zasazeni do toho širší univerza?
1: No, tak m- m- malinko je to upřímně m- m- mrzí, že se to vlastně bude spojovat. Bavily mě ty x tak vlastně b- bavilo mě na tom, že to bylo trošku něco jiného než ty filmy od Marvelu, ale na druhou stranu po tom všem, co Marvel vlastně zvládl, po tom, co představil Strážce Galaxie a vlastně skoro v- v- všechny projekty, které by třeba na papíře neměly fungovat, tak si myslím, že to nebude špatný, myslím si, že jestli bude Marvel pokračovat tak, jak vlastně točí filmy teď a to, to tak si myslím, že bychom se mohli dočkat i, i lepších filmů, než byly třeba než byl třeba Dark Phoenix nebo X-Men Apocalypse, ale m, mal, malinko mě to mrzí, líbilo se mi, že těch komiksových světů bylo víc a tady to spojování, nejsem úplně fanoušek, tady to spojování.
0: Já s tebou vlastně souhlasím v tom, že Domnívám se, že pravděpodobně se od, Mar- od Marvelu nikdy nedočkáme tak výrazného X-Menovského filmu, jako byl třeba Logan. Dost možná se nedočkáme tak výrazného filmu, jako byl třeba Deadpool, ale přesně jak říkáš, na druhou stranu nikdy nedostaneme takovou srágoru, jako byla Apokalypsa nebo, nebo Dark Phoenix. Takže tak, jak to prostě Marvel umí, vždycky to bude minimálně na těch prostě 7 z 10 nebo lepší. A budeme prostě dostávat slušný, zábavný X-menovský filmy, který pravděpodobně budou naprosto skvěle obsazený, protože jestli Marvel něco umí, tak umí dělat skvělý casting těch svých hrdinů. Díky tomu castingu vy si je vždycky zamilujete a potom vás vlastně baví se těšit na těch další příběhy, i když se to třeba vždycky nepovede zrovna na 100%. To...
1: V tomhle souhlasu s myslím si, že vyberou zajímavý herce a taky si myslím, že budou asi podle mě prvně tam přidávat ty postavy, co měli v těch původních směnech méně prostorů. Nějak neočekávám, že bychom se za pět let dočkali Profesora X nebo Magneta nebo třeba Wolverina, protože ty už od toho Foxu byly podle mě strašně dobře obsazení a myslím si, že by diváci s mohli být ještě malinko problém. Takže si myslím, že začnou od vyprávy takové méně známé příběhy nebo méně známé postavy. Ale třeba ne.
0: Asi to není špatná cesta, no. Jestli možná začnou třeba nejdřív tou fantastickou čtyřkou, kterou se nikdy vlastně nepodařilo zpracovat s tomu Foxu pořádně. Možná je to schůdnější cesta, protože přesně jak říkáš, lidi mají třeba Wolverina naprosto úzce spojeného právě s Hugh Jackmanem. Profesora X a Magneta už hrály dva různý herci, po každý výborně. Teď je otázka, jestli by se ta nová verze dala vůbec nějak pořádně odlišit, zvlášť by měla přijít třeba za dva ruky už. Otázka je, jestli se nepustí Marvel do nějakých výrazných experimentů, kdy ty postavy bude chtít odlišit za každou cenu, a tak do těch rolí obsadí třeba nějakého herce černoského původu, nebo nějakou ženu, nebo nějaký takovýhle opravdu velký veletoč, aby třeba ta postava toho Magneta byla nějaká skutečně jako jiná než v těch komiksech, ale to by se asi mezi internetovými komentátory strhla úplně brutální, brutální bouře, takže nevím, jestli něco takového nakonec se Marvel odváží. Odváží udělat. No. Ale souhlasím s tebou, že nejspíš ještě e, nějakou dobu s těma, těma nejznámějším postavami asi počkají. A jo, je, jak říkáš, kdyby zkusili nějaký ty méně známé příběhy, tak asi jako proč ne? No? Proč, proč to neskusit? Tak, tady zaznamenávám, že. E, Revis je na komiksový provázaný univerzum těší. Lukáš Dobrovolňucký o tom spojení s Marvelem vůbec nevěděl, tak Lukáši opravdu to tak, opravdu studio nebo společnost Disney koupila Studio Fox a okamžitě přehodila X-menovský práva zpátky k Marvelu, takže teďka už se úplně všechny marvelovský postavy, včetně X-menů, včetně fantastických čtyřky, včetně spider včetně Avengers, mohou společně potkávat na jednom plátně v jednom filmu a je docela dobře možný, že někdy v budoucnosti nás čeká ještě daleko, daleko větší týmovka, než byla vidět v závěrečné bitvě Avengers Endgame. Kdo tyhle ty spojování postav má rád, ten si myslím, že by si tam v té budoucnosti mohl přijít na svý, ale jak už jsme říkali, možná tomu za oběť padnou takový ty výraznější snímky, jako byl v minulosti třeba Logan. Já si myslím, že už jsme to docela vyždímali, takže na závěr bychom se ještě mohli dát ty individuální topky. Vezmeme to od pátého od místa po první?
1: Ano, asi jo, a budeme se střídat.
0: To. Sázej, sázej tam teda, to tvůj pátý nejoblíbenější uh, X-menovský film.
1: Tak já mám na pátém místo Wolverina, toho druhého, ten první film on Mangolda, co se odehrálo v Japonsku.
0: Tak jsem zvědavý, jak moc velká bude naše schoda, protože já tam ten ten film mám taky. V poznámce, hmm. jsem si dal v té rozšířené režisérský verzi. Co máš na čtyřce?
1: Na čtyřce mám X-Men budoucí minulost. Mám na čtyřce...
0: Tak začíná to vypadat, že minimálně jeden z nás dvou od toho druhého opisoval, protože na čtyřce já mám X-Men budoucí minulost. Za mě nesmírně zábavný film který mu prostě pomáhá ta, ta chemie mezi něma postavama a je to, je to velká sranda to cestování v čase. Tak schválně, máš na trojce X-Men 2? Nemám. A první rozdíl, co máš na trojce?
1: Na trojce mám X-Men v pr- první třída.
0: X-Men první třída máš na, na trojce a tam teda X-Men, X-Men 2, tady jsme se poprvé lišili. Co máš na druhé příčce?
1: Na druhé příčce mám ty X-Men 2. Ty se mi opět víc líbily, než jsme první třída.
0: Tak, začínáme se konečně trošku lišit. Já mám na druhé příčce Logina, který je za mě, za mě je hodně povedená věc. Rád na to vzpomínám. Rád na to vzpomínám. A pomalu teda jdeme do finále, pojď do toho.
1: Tak u mě na prvním místě je i Logan, ten se mi líbil ze všech X-menovských filmů asi nejvíc. I když je pravda, že X-meny dvojku mám fakt hodně rád, tak ten Logan mi přišel víc autorský, víc ucelený. A podle mě to byl nejlepší X-menovský film.
0: No, já jsem hodně váhal, jestli ho náhodou Logna nedat na to první místo taky. A nakonec jsem tam dal X-meny první třídu, protože já mám opravdu strašně moc rád ten svižný dobrodružný, zábavný styl vyprávění Matthew Wona a ten, ten casting se tenkrát podle mě neskutečným způsobem povedl a do dneška si ten snímek dokážu znova a znova strašně moc užít. Vůbec bych se nezlobil, kdyby Matthew Won někdy v budoucnosti natočil regulární bondovku. Myslím si, že by to mohlo, mohlo fungovat. To byly... Uh... To, byly, to, byly, to byla naše, naše to pětka a ještě jsme se ptali vlastně tady vás, čtenářů, diváků, posluchačů, který x filmy máte nejradši vy. Odpovídali jste tady, tady v chatu, tak vás vezmeme, vás věrné, co tady s náma byli v chatu, vezmeme úplně na konec, jako takovou třešničku na, na Dortičku. za odměnu, že jste tady s náma byli až takhle do konce. Děkujeme vám moc. A když jsme se předtím ptali na, na Instagramu, tak nejčastěji tam padaly X-Men 1, X-Men 2, to bylo docela stejně často. Docela často padal Logan, docela často padala budoucí minulost, sem tam, tam byla ta první třída, ale úplně naprosto nejčastěji jste říkali Deadpoola. Deadpool nebo Deadpool 2, to je vlastně vaše naprostá topovka, vaše absolutní srdcovka. Drtivá většina našich diváků považuje za nejlepší X-menovský film Deadpoola a je to asi prostě pochopitelný, ty filmy jsou zábavný, to myslím, že nemůžeme ani jeden rozporovat.
1: A docela mě to překvapilo, že tam dávali i původní dva X-meny. To bych zase tak nečekal.
0: tolik, ale přece. Jo, mě taky, mě taky. Tak ještě teda koukneme, jak se vyjadřovali přímo tady lidi, co s náma byli v chatu. Tak, Greenscreen Pro, ten napsal, že není zas až tak velký fan da X-menů, ale nejradši vzpomíná na ten první díl. Tak, Rivy potom psal, že nejradši má Deadpoola. Uh, následně tady Tomáš Brbenec, uh, ten na, troj, na třetí místo dával uh, x men a a půla zároveň, na druhý místo dával Budoucí Minulost, na první místo dával Logna. Tak, uh, koukneme ještě dál. Kdo tady co dalšího přispěl? Jestli ještě někdo chcete, tak ještě poslední minutky máte na to, abyste tam uh, přispěli nějaký svoje vlastní dojmy. Mm, mm, mm. Rivi píše, že mu staří představitelé nebo dosavadní představitelé X-menů budou, budou chybět. Tak. Co tady máme? Co tady máme rám? Hm, hm, hm. Tak. Rivi štve, že vlastně byli, jak jsme přesně říkali, že byli noví mutanti koronavirem eh, Odsunutí. Davča se ptal na to, jestli budou... Nový X-Men filmy, to jsme vlastně probírali před chvíličkou. Greenscreen si nedávno zopakoval X-Meny jedničku. Vlastně to už jsme řešili, jak Tomáš Brabenec zkazoval, že Magneto je podle mě jedna z nejlíp napsaných komiksových postav vůbec. V tom jsme se shodli. Co tady ještě máme dál... Denis Faltýnek, ten tady psal, že viděl, tuším, že X-Men Origins Wolverine, že mu to přišlo dost smutný, tak to, 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 se asi, to jsme se taky docela shodli. Tak, už se blížíme blížíme ke konci. Potom tady čtenáři, diváci, posluchači zdůrazňovali jednu velkou věc. Právě se objevil nový trailer na nový Mutanty, takže hned, co teďka za minutku skončíme s tímhletím přenosem, tak se všichni můžeme rozeběhnout a ten trailer na ty nový Mutanty si můžeme pustit bude vůbec nějaká další fantastická čtyřka, bude, tam je stejná situace jako u těch X-Menů. Michal Dvořák nám píše, že neviděl jediný X-Menovský film, kromě Deadpoolu, tak myslím si, že Michale, minimálně za nás dva, alespoň tu top pětku by si mohl pustit, jsou to skrze příjemný, příjemný filmy. Tak. A ještě na závěr, tady Rivi píše, že představitel Ironmana Robert Downey Jr. říkala něco o tom, že se vrací, tak jestli o tom něco nevíme. Já to upřímně řečeno slyším poprví, pokud se nestalo něco zásadního během té chvíle, co jsme teďka natáčeli, tak je to podle mě nějaká kachna, protože Robert Downey Jr. vždycky poměrně, nebo ne vždycky, ale ten poslední rok poměrně jasně říkal, že s rolí Tonyho Starka končí. Ty jsi někdy, někde zaznamenal něco o tom, že by se měl vracet?
1: Ne, taky jsem nic neslyšel a taky si myslím, že určitě skončil a že už se nevrátí. Nebo minimálně tady ta informace je jak, ne, jak říkáš.
0: možná třeba někdy za třeba za pět let, že si dá nějaký cameo nebo něco takového, ale že by třeba dostal ještě samostatný film s Iron Manem, nemyslíme si to asi ani ani jeden. Tak jo, my strašně moc děkujeme, že jste jste tady byli s náma, určitě sdílejte tohle video, lajkujte ho, sledujte nás, followujte nás, dávajte tam takový ten zvonek, ať se vám ty naše nové videa ukazujou. Důležitá informace, příští týden nebudeme točit ve čtvrtek, ale už v pondělí, protože potom na nějakou dobu mizím z republiky, kluci to tady budou mít společně s Vojtou na starosti ve země, tak uvidíme, jak to dopadne. Já Vojtovi moc děkuju, že tady se mnou byl při tom natáčení. Mně se krásně,
1: to. Děkuju za pozvání a děkuju divákům.
0: Taky děkuju divákům a vypínáme to. Čau, čau.